Aqui é Dada Rádio, música livre. Fiquem agora com o Chiado Podcast, apresentação de Angela Bravo e Juliano Gentili, programação que integra a terceira edição do Festival Chi. Chiado Oi, aqui é o Juliano Aqui é a Ângela e esse é o quarto e último episódio dessa terceira temporada do Chiado o podcast do Chi A cada edição reunimos duas pessoas para criarem as cegas uma música em conjunto A gente convida um primeiro artista a criar uma faixa tendo como única restrição o limite de tempo e a enviamos para um segundo artista finalizar, podendo também editar livremente esse material recebido. Durante todo esse processo, eles não se comunicam, nem sabem quem é sua parceira ou parceiro nessa criação. Nesse episódio em específico, a conversa não vai ser com os dois artistas, como normalmente a gente faz, e sim somente com o Ângelo Luz, ou Beach Pitch. A entrevista com o Tantão foi gravada, a gente volta nesse áudio daqui a pouquinho. Bom, Beach Pitch, a gente queria agradecer você ter topado participar da proposta e aqui da entrevista e queria pedir que você fizesse uma breve apresentação do seu trabalho. Eu sou a Beach Pitch, eu tenho um projeto de ruído extremo em drag. Esse é um projeto de música experimental que veio se desenvolvendo aí há alguns anos, né? Eu comecei esse trabalho como performance arte. Eu sou artista visual e eu venho desse ambiente da performance bastante física. Então, é, houve todo um processo inicial de experimentar coisas com o corpo e, e objetos, peças de metal, onde eu poderia recolher sons e ruídos. E esse processo super físico inicial foi uh, sendo incorporado aos poucos e se tornando muito interessante para mim, essa questão do ruído. E aí, aos poucos, com o desenvolvimento dessa pesquisa, eu comecei a gravar esses sons e depois a manipular esses sons. E aí passei a me interessar muito pela linguagem do ruído como expressão em si. Né, o projeto não se chamava Beat Pitch no início, eu tinha um outro projeto que se chamava Performance. É, nas idas e vindas da vida, acabei indo para a Alemanha passar um tempo lá, onde eu acabei mergulhando de cabeça na questão do ruído e da música eletrônica, conhecendo um pouco mais dessa cena, que não era exatamente a minha, mas acabou se tornando um pouco mais... É, mas ainda não tinha o elemento queer, era mais uma questão de experimentar com música, experimentar com som. É, quando eu retornei para o Brasil, na época eu estava morando em Curitiba, e eu falei, agora eu quero fazer, eu quero fazer esse ruído acontecer. E aí eu comecei a desenvolver um pouco mais essa linguagem, falei com um amigo meu que construiu um synth para mim, a gente conversou e foi chegando nesse custom made aí, que foi um, um instrumento muito importante, e aí comecei a tocar esse synth, tocar esse sintetizador, e chegar hoje no que é esse power noise, que é o, a, a linha do meu trabalho, 
uh, que se desenvolveu também para a questão drag mais tarde, né? Que é o que a gente tem hoje, o beat pitch é esse ruído a, aliado à questão da performance queer, da performance drag, né? Um, um, um cruzamento de linguagens aí que eu acho que são as duas bem incomodativas e questionadoras de status e, e as duas dão essa, esse chute no patriarcado que eu gosto e é isso que a gente tem feito. O projeto deu uma pausa na pandemia, a gente ficou aí um tempo sem tocar, sem fazer, mas agora retomando aí essa proposta da Beach Pitch. Você não, não procurou o ruído como primeira forma de expressão para o seu trabalho sonoro. Você foi chegando no ruído através de outros, outros entendimentos até montar o, o que você chama hoje de drag noise, né? queer noise, que é um, um termo que já existe né? desde os anos 80. Exato. O noise já é visto como uma música que, que traz uma crítica social, uma crítica política... Assim, casa perfeitamente com o tipo de crítica também que a gente pode ver de manifestações queer. Com você chegou por outras formas no noise. É, eu ia perguntar isso também, como é que aconteceu essa confluência né, do queer com o noise? Assim, eu já conhecia a linguagem, né? John Cage e as referências, né? Sempre fui fã de Sonic Youth. Então, assim, conhecia o noise japonês porque a gente é das artes e tem esse contato com as coisas. Meu trabalho era um trabalho de performance física, performer das artes visuais, trabalhava com instalação e corpo. E aí eu tinha esse trabalho que eu chamava de metaleira, e era um trabalho que eu moldava essas placas de metal bem grandonas, assim, com o corpo. E eu comecei a gravar esse som. E aí eu comecei a achar, ok, isso é interessante, talvez eu possa seguir e desenvolver essa linguagem do noise como uma proposta. Assim surgiu o noise para mim, né, que foi se desenvolvendo depois. E aí eu montei meu primeiro projeto, não era um projeto relacionado com queer ainda, né, eu tive projeto com outras pessoas, assim, de dupla, né. A questão é que esse ambiente do noise... Né? Eu, eu, porque eu sempre fui gay, sempre fui né, viado, então, tipo, eu comecei a sentir a pegada né, de, de perceber assim, pô, tem pouca mina fazendo, Exato. É, tem, não tem nenhum, nenhum viado, né, eu sou o único viado desse rolê, e tipo, em Curitiba mesmo, quando eu comecei a tocar lá, eu, eu abria para banda de hardcore, né, eu abria para banda de doom, para banda de metal, é, era o que eu fazia, era o espaço que tinha, e... É super, super hétero, super branco, super... Mas não montada, não como drag. Não como drag ainda. Aí eu comecei a perceber que, é, quando eu gravava o meu ruído, é, se, a, a, faltava aquele elemento, eu precisava dar um passo, né, um passo à frente aí para qualquer coisa queer mesmo, qualquer coisa de, de expressar quem eu era, porque me incomodava um pouco esse, esse silêncio né, do, das gays nesse ambiente, né, de não existir. E nesse, nessa época aí, desse underground de Curitiba, eu conheci Teu Pai Já Sabe, né? Que é uma banda punk queer, né? Que já, já, tem, já tinha uma estrada aí, né? Isso era por volta de 2014. E eu falei, pô, que massa, olha aqui, ó, uma proposta punk queer. E, e eu comecei a me enxergar um pouco mais nessa cena, podendo expressar um pouco mais a questão de gênero. E... 
eu gostava de drag, me interessava, flertava ali com isso, e aí eu comecei a juntar esses pontos e pensar, e, e um dia me convidaram para tocar numa, numa festa é, para fazer um set de nós, e, e eu cheguei montada e toquei, e foi uma experiência excelente, foi incrível, porque uh, a drag ressignificou nós, ressignificou o ruído completamente. E como você falou, fez muito sentido. As coisas casaram, fizeram muito sentido. Tinha, as linguagens se penetravam e se complementavam muito bem. E a partir daí eu criei o um projeto com, com esse nome, Beat Pitch, e comecei a desenvolver daí... É, a partir daí, a proposta que eu tenho apresentado hoje e que ainda estou trabalhando ainda no desenvolvimento dela. Você vê uma diferença desse momento que você começou, né, 2014, 2015, para cá, você que também circula né, por, por capitais diferentes? É, existe mais abertura em alguns momentos, mas eu acho que também tem alguns momentos que a coisa fechou. A gente está vivendo um momento político muito complicado né, no país. Uhum. Então, tipo assim, não existe... É, tranquilidade de gênero, não existe tranquilidade de ser um artista queer, né, por mais que existam mais minas fazendo, tem mais gente queer no rolê, tem, mas não dá pra gente afirmar que tá, que, que a coisa se abriu e que tá se transformando, eu não consigo entender ainda qual vai ser o futuro disso, então por isso que eu acho que é um momento importante para ser queer e para performar com o nós e de uma maneira queer, é, juntar essas referências, sabe? E, pra fazer barulho, literalmente. Fazer barulho, não, dar porrada na, na cara do sistema, é o que a gente faz com nós e sempre foi isso e, e é um momento que isso é necessário, é importante. É essa linha tênue aí de agressividade e beleza, né? Eu gosto de pensar que existe esse lugar no nós, onde a gente, se a gente consegue encontrar esse, esse lugar, é o lugar que eu gosto de operar. Legal. Vamos ouvir então a música Tudo é Nada, criada pelo Tantão e pela Beat Pitch.
Agora uma questão em relação a esse projeto específico que a gente te convidou. Você trouxe a referência visual como assim, um ponto de partida né, para você, para o seu trabalho, inclusive o que gerou é, esse projeto é, BitPit. Como é que você trabalhou nessa faixa, quando você recebeu esse convite, sabendo que a única referência era o som, sem nenhum recurso visual, sem nenhuma imagem nem o nome da pessoa com quem você ia trabalhar? Para começar, assim, o convite é, foi inesperado e eu adorei a proposta. Eu acho que uh, depois, quando eu parei para pensar, eu falei, nossa, né, mas pode vir qualquer coisa, o que, que será que vai ser isso? Mas eu gosto de desafios, eu acho que é fantástico poder fazer, eu gosto também de inovação na curadoria e tudo mais, eu achei que foi uma proposta ousada, então eu gostei, comprei. Na hora, né? Mas aí começaram as questões, exatamente como essas, né? Onde é que vai estar tá a minha marca? Como é que eu vou colocar o queer nessa história? Porque eu também não sabia, porque eu fui a segunda artista, né? Então eu, eu recebi o material já é, como iniciado, já, veio, já teve um ponto de partida. Então quando chegou o ponto de partida... Aí foi muito bacana, assim... Primeiro eu tive um momento de crise... <risos> Devo dizer, porque eu não esperava nada dessa, dessa forma, é, mas aí eu falei, pô, mas tá aí, é isso aí, a arte tem que, tem que ser, uh, tem que mexer nas estruturas, né, e eu, eu recebi aquela faixa de voz uh, crua, cruona, assim, cruazona, né, e eu comecei a colocar a minha voz também. Foi a primeira coisa que eu fiz. Antes de colocar o synth, antes de colocar qualquer coisa, eu tentei entender qual era a proposta daquele artista. E eu pensei, é, é o corpo como um sintetizador, é, é o ruído vindo do próprio corpo. Então tem, tem a ver com o que eu faço. Porque o meu noise é muito físico. Eu não uso uma marcação matemática, eu uso a marcação do meu corpo. Eu uso a marcação do meu movimento mesmo, da minha performance live. Então, eu comecei a colocar primeiro o meu corpo. E aí, nessa brincadeira, nesse, nessa primeira, nesse primeiro exercício que eu fiz, já começaram a surgir elementos de voz e de palavra, né, que era uma, uma questão nova até para mim. Assim, eu, eu já usei voz, já usei palavra, mas não era esse o momento. E, e isso foi se impregnando até na faixa que eu apresentei solo também. Né? Mas no, e no final eu consegui trazer o synth, porque eu queria também mostrar o que é o meu som, né? 
Então eu fui deixando a coisa se contaminar, assim, se contaminar, e aí aos poucos trazendo esse elemento dos sintetizadores. Eu não queria abafar o que ele estava fazendo com a proposta dele da voz, né? Eu queria encontrar um ponto de equilíbrio, né? E no começo tinha bastante voz minha, aí eu fui tirando, eu fui tirando porque eu acho que já o elemento queer já foi ficando impregnado no noise que estava sendo criado ali nesse, nesse processo. Legal. A gente vai ouvir agora o áudio que o Tantão nos enviou, respondendo algumas das nossas perguntas, como faça uma breve apresentação do seu trabalho. Sou o Tantão, moro no Rio, assim, começamos com o Backfield, comecei com o Backfield, já fazia uns rabiscos e fui veredando com, com o tempo a busca por conhecimento de arte e me envolvendo mais com a música das ruas do momento e foi até onde eu cheguei foi aqui como foi o processo de criação dessa faixa sendo você responsável pela primeira parte cego foi cego foi sem imaginar o que poderia vir mas com entusiasmo de que ela cega. Então tá. O que achou da faixa pronta? Ah, incrível. Totalmente... Totalmente corajosa, assim. Muito inédito os sons, as intervenções, o tempo, a desconstrução do tempo, é, foi muito uma boa experiência. E se ele tinha algo mais a dizer? É, foi legal esse projeto, isso tudo, tudo esse, esse desfecho agora, satisfeito. <risos> É, e a felicidade que eu tenho aqui completamente pancado para ouvir a faixa. Satisfeito. A gente também ficou muito satisfeito, Tantão. Ancho, quando você recebeu a, a parte do Tantão para criar essa faixa colaborativa, você comentou com a gente que não era uma sonoridade, que você estava muito acostumado a trabalhar. Você teve alguma nova impressão, alguma nova sensação depois que ficou sabendo quem era o seu parceiro nessa criação? Porque, assim, no geral, a gente coloca as duas pessoas juntas na entrevista, né? Como não foi possível, é, na situação do Tantão, você quiser dizer alguma coisa para ele? Tempo, 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 é. Eu acho que agora, depois de ouvir o que ele falou, me deu uma coisa boa, eu me senti bem. Acho que... Uh, validou até esse processo de me colocar aí a, a, a serviço dessa, dessa potência que ele tem e dessa, desse ser icônico, né? E fazer uma faixa com ele, eu fiquei, me senti bem, assim, sentindo, senti, inclusive senti a força ali da, da criança, saca? Gostei, gostei de pensar. Eu não sei se, eu não sei, porque eu não conheço o trabalho dos meninos que trabalham com ele, né? E, então, mas é interessante ter tido essa colaboração, ele deve ter pirado aí no resultado final, porque não deve ser semelhante ao que ele faz com os meninos, né? Não é. Legal. Fico feliz. Fico feliz de ouvir. 
Anjo, eu queria te deixar à vontade se você quiser fazer mais algum comentário, acrescentar alguma coisa. É, eu acho que o que eu tenho feito e pensado é uma proposta assim, é, de, de dar visibilidade a essa existência é, de fronteira, né? de fronteira de gênero, fronteira de linguagem, tudo meio que existindo nessa área onde as coisas se tocam e elas não se configuram exatamente. Eu sinto que eu existo nesse lugar. E nem sempre existe oportunidade para artistas como eu. Assim. Então, vocês criarem esse ambiente, eu acho super bacana. Queria agradecer mesmo o convite, a oportunidade de mostrar o que eu faço. É, fiz com toda a intensidade que eu podia, com todo o coração que eu podia. E eu espero que vocês tenham curtido o resultado, espero que, que tenha feito jus aí a, ao festival e ao podcast e tudo mais. E dizer que foi super legal, cresci muito nesse processo. Agradeço aí que vocês é, colaboraram aí com a continuidade do beat, da Beat Pitch, assim, que eu acho que o projeto vai dar caldo ainda. Certeza, a gente que agradece. Valeu demais por ter aceitado o convite para fazer o, o, a faixa para estar tá aqui conversando com a gente. Valeu. Arrasou, valeu. A gente vai encerrando por aqui esse episódio e também essa temporada, ouvindo uma faixa de cada artista. Da Beat Pitch, a gente ouve Chupilo Rabo, que foi criado especialmente para esse podcast, e do Tantão, o trabalho dele como Tantão e os Fita, Rota de Fuga. Até uma próxima temporada. Eu tô batucando, bebendo e sorrindo. Eu vou ter que forçar uma barra de não depender da tua vontade para eu não morrer. Sou viado, sou artista. Meu corpo rebola e sacode na pista. Meu corpo rebola e sacode na pista. A periferia não tá na cidade. Eu sou marginal, é da realidade. Eu sou homem, eu sou mulher. Eu sou tudo aquilo que você não quer. Tô na encruzilhada. Sou hermafrodita, sou bruxa safada. Meu ruído é pesado, no meu chuto recebe o eixo pelo rabo. Pesado, no meu chuto recebe o eixo pelo rabo. Eixo pelo rabo, 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 eixo pelo rabo. Eu sou filho de mãe solteira Eu risco facão toda segunda-feira Eu sou bruxa Sou viado Feroz Desarmado Feroz Desarmado Eu sigo fumando e ficando chapado na encruzilhada Sou hermafrodita, sou bruxa safada Desarmado No meu chuto 
recebe o eixo pelo rabo, eixo pelo rabo, eixo pelo rabo, eixo pelo rabo. Chiado.
Chiado. Chiado é o podcast do Chi, Festival de Música Criativa. Realização, Uirapuru Produtora. Identidade visual, Iago Mate. Mixagem e masterização, Bernardo Pacheco. Vinheta, César e Juliano e Daniela dos Santos. Concepção, curadoria, entrevistas, edição dos episódios e da vinheta, Ângela Brava e Juliano Gentili. Gravado entre maio e junho de 2022. Assim como nas duas primeiras temporadas, as faixas colaborativas criadas para esses episódios compõem um álbum, que vai estar disponível em chiado.bandcamp.com. Este projeto foi contemplado pela quinta edição do Edital de Apoio à Música para a Cidade de São Paulo, da Secretaria Municipal de Cultura.